0: Get up, get up,
1: yeah, she's a dancer. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Split. Diese Woche mit
2: Also Aisha. Ah. <lacht> Aisha und Lena, sagst du noch immer? <lacht> und natürlich unserem geilen Interviewgast Ludwig Mond. Ludwig yes. Mond ist Choreograf und ich hatte das Glück, mit ihm zusammen die letzte Schlagertour zu machen. Das heißt, ich habe intensiv mit ihm zusammengearbeitet und habe gemerkt, dass es super interessant wäre, auch auf euch. Einfach mal ein bisschen zu erfahren, was sind die Aufgaben von so einem Choreograf, wie kam er dahin? Und das Interessante war auch, dass ich ihn damals als Tanzkollegen kennengelernt habe und er mittlerweile mein Arbeitgeber ist, unter anderem. Ja, er hat uns super viele interessante Antworten auf unsere Fragen gegeben. Wir haben ihn bei Zoom getroffen, wenn man das so sagen kann. Weil er ist momentan in München, Leila ist am Bodensee und ich bin in Berlin. Und da ist Zoom natürlich eine super hilfreiche Plattform. Und bringt natürlich auch mit sich, dass die Audioqualität vielleicht nicht ganz so gut ist, wie sie sonst war. Aber das tut dem Thema nichts zur Sache. Es ist trotzdem super interessant und wir freuen uns, genau, dieses interessante Interview mit euch zu teilen.
1: Da es diesmal so lang geworden ist und wir da dabei keine Abstriche machen wollten, sondern alles wichtig fanden, haben wir uns dazu entschieden, eine Doppelfolge draus zu machen. Das heißt, diese Woche kommt der erste Teil mit dem Interview raus, von dem Interview mit Ludwig raus und nächste Woche dann der zweite Teil. Ja, ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Bis später. Ja. Gut, ich glaube, dann fange ich mal kurz an mit so einer mhm. kleinen Ansprache. Und zwar, ja, erstmal voll cool, dass du überhaupt die Zeit gefunden hast und, oder dass wir drei die Zeit gefunden haben, alle jetzt hier an den unterschiedlichen Orten, um über ein weiteres interessantes Thema zu sprechen.
0: Ja, erstmal vielen Dank euch beiden für die Einladung. Ich freue mhm. mich sehr, hier zu sein und dass ich Teil von eurem Podcast sein darf. Ich bin Ludwig, ich bin 30 Jahre alt, wohne in Berlin und in München. Ich bin in Bonn geboren und aufgewachsen, habe dann ein paar Jahre in Köln studiert und bin vor drei Jahren ungefähr nach Berlin gezogen, arbeite jetzt aber eben sehr viel in München, sodass sich da quasi so ein bisschen sowas wie so ein Zweitwohnsitz eigentlich ergeben hat, weil ich dann doch relativ viel Zeit hier verbringe. Ich habe ja, zehn, elf Jahre als Profitänzer in ganz unterschiedlichen Projekten gearbeitet und es ist jetzt in den letzten Jahren ein bisschen weniger geworden, dass ich auf der Bühne stehe selbst, weil ich mehr Choreografieaufträge mittlerweile mache.
2: Das ist vielleicht auch interessant, dass wir beide uns ja eigentlich vorher schon kannten, bevor wir jetzt zusammen gearbeitet haben und in eher einem privaten, persönlichen Kontext kennengelernt haben als Kollegen bei Alles, was zählt. Vielleicht kannst du davon mal erzählen, was wir da genau gemacht haben bei Alles, was zählt und wie so deine Tanzreise so losging.
0: Ja, Alles, was zählt, genau. Das ist ja eine Soap, die in Köln produziert wird, da in den MMC-Studios. Und da war ich ungefähr zwei Jahre lang als Tänzer engagiert, also da ging es um so eine Tanzakademie eine Zeit lang, also die haben ja irgendwann mal angefangen mit Eiskunstlauf und dann ging es irgendwann um eine Tanzakademie und da waren eben sehr viele Tänzer, aus hauptsächlich aus Köln, aber eben auch einige deutschlandweit engagiert und da gehörte ich irgendwie so mit ein paar anderen zu diesem festen Tanzteam. Und da war ja unter anderem auch die Lena Lafrenz äh, als Tänzerin dabei. Genau. so also unsere gemeinsame Freundin, die da eben auch ganz fleißig mitgetanzt hat. Und die hat dich, glaube ich, da irgendwann mal dazugeholt, wenn ich mich da recht erinnere. Und da haben wir uns auf jeden Fall kennengelernt. Da warst du irgendwie süße 18 oder so und ich war, glaube ich, <lacht> 23. Das ist auf jeden Fall einige Jahre her. Ja. Genau. Und dann haben wir da zusammen, das war auch ziemlich am Anfang, das war auch einer meiner ersten Tage für alles, was zählt. Ja, ähm, und Name. da warst du, glaube ich, dann irgendwie das erste Mal dabei. Da haben wir, glaube ich, zu Run Boy Run irgendwie Run Choreo gemacht und da haben wir uns kennengelernt schon ja. einige Jahre jetzt her ja es war eine coole Zeit auf jeden Fall vor allem auch wirklich für die für die Tänzer die damals in Köln gewohnt haben war das wirklich auch einfach ein super cooler Job weil das direkt um die Ecke war und ähm, das einfach ja wirklich dadurch dass es eine Daily Soap war so regelmäßig war also die haben jeden Tag produziert gut es waren nicht jeden Tag Szenen mit Tänzern aber wirklich teilweise an drei Tagen die Woche oder so und das war echt für zwei Jahre lang ein, ähm, ja einfach ein fester Auftrag das war für für uns Kölner Tänzer damals wirklich super.
2: Ja. Ja. ja, vor allem für die kommerzielle Welt ja auch. Also ich meine, am Theater oder so ist man das ja eher gewohnt, dass man so einen Langzeitvertrag hat oder sowas. Aber da.
0: Ja, total. Mhm. Stimmt, ja. Wobei wir da auch für die, man muss sagen, wir waren da auch immer für die einzelnen Drehtage angestellt. Ja, ne? Also wir hatten da jetzt nicht so einen zweijahresvertrag vertrag oder mhm, sowas. Ja. Also man, da wurden auch teilweise Leute ausgetauscht und so. Oder wobei das hatte auch Vor- und Nachteile, weil wenn man auch mal nicht konnte oder einen anderen Job hatte, musste man nicht lange jetzt irgendwie. Ähm, da diskutieren, sondern man konnte halt einfach nicht und dafür konnte man die Woche danach wieder. So, also das war schon, war schon cool. Also habe ich echt gerne gemacht damals. Ja.
2: Ich Kann mich auch erinnern, dass wir zum Teil auch wirklich Szenen hatten, wo es nur darum ging, dass man irgendwie im hintersten Fenster unseren <lacht> unser linken kleinen Finger irgendwie sieht, damit man <lacht> denkt, da tanzt jemand.
0: Ja, ja, genau ja, das waren echt. ja immer diese. Also ich meine, dass sie wir da wirklich richtige Kurios gemacht haben. Gut, das gab es auch öfter mal, aber natürlich war das ganz auch, dass es dann irgendwelche Szenen gab, wo die Schauspieler im Fokus standen dass die sich irgendwie in einer Trainingssituation gestritten haben oder keine Ahnung was, sie sich da immer einfallen lassen. Und wir waren halt eben immer, immer so die Tänzer ja drumherum. Und dann war das halt eben ganz oft irgendwie so Warm-up-Situationen oder ähm, alle stürmen aus dem Tanzsaal, weil draußen irgendwas passiert ist oder so. Also natürlich ganz viel ähm, so lustige Szenen auch dabei.
1: Aber bestimmt auch cool, weil man mega viele Leute kennenlernen kann darüber, oder?
0: Total, also für mich war das super, weil ich war damals da auch sozusagen noch in den Anfängen eigentlich so meiner Tanzkarriere und ähm, wie wir alle wissen, ist halt eben irgendwie so das Netzwerk in dem Job, das A und O, Ne, einfach die Leute kennen, ähm, Leute kennenlernen und das war da wirklich super, weil da einfach so ein Kommen und Gehen auch von den ganzen Profitänzern war, dass ich wirklich das Gefühl hatte, nach den zwei Jahren alles, was zählt, kannte ich so ungefähr alle, die in Deutschland in dieser Szene irgendwie arbeiten, weil jeder mal bei alles, was zählt gewesen ist. Und das war wirklich so, um so das Netzwerk aufzubauen, war das wirklich richtig cool, muss ich echt sagen. Also, da erzähle ich heute, glaube ich, noch von.
1: Wann hast du dann angefangen zu tanzen?
0: Also, hobbymäßig habe ich als Kind angefangen. Ich habe angefangen, als ich elf war, glaube ich, genau, in einer Bonner Tanzschule. Also, ich bin in Bonn geboren und aufgewachsen und äh, bin da zur Schule gegangen und habe dann da eben mit elf in einer Tanzschule ähm, angefangen zu tanzen. Und profimäßig, meinen ersten Job habe ich gemacht, da war ich 18. Also, ja. Einige Jahre später einfach.
1: Wie kamst du diesem Job? War das alles, was zählt oder war das was anderes? Nee, das war noch mal ein paar
0: Jahre später alles, was zählt. Der erste Tanzjob, wie ich an den gekommen bin, die Geschichte erzähle ich eigentlich ganz gerne, weil das wirklich ein lustiger Zufall war. Ich habe damals in dieser Bonner Tanzschule, in der ich eben auch angefangen habe zu tanzen, habe ich dann auch irgendwann unterrichtet. So als ich jugendlich war, so 15, 16, habe ich dann so die ersten Kurse da auch selber geleitet. Und zu dieser Zeit, das war... Da war ich so 17 ungefähr, da lief gerade uh, You Can Dance im Fernsehen, das war die deutsche Version von So You Think You Can Dance, was man ja aus Amerika kennt und da war der chef damals von dieser deutschen Version bei Marvin A. Smith und der stand plötzlich bei uns in der Tanzschule, äh, als ich da einen Tanz, eine Tanzklasse gegeben habe. Ich habe ihn natürlich direkt erkannt, weil ich da damals diese Sendung total verfolgt habe und habe ihn direkt irgendwie angesprochen. Er gesagt, hey, du bist doch Marvin aus dem Fernsehen und so. Und er hat dann irgendwie so ganz lässig auf Englisch geantwortet, dass er da irgendwie an der Tanzschule vorbeigelaufen ist und gehört hat, wie Leute in der Tanzschule geschrien haben. Weil die Choreo, die ich da unterrichtet habe, da gab es so einen Moment, wo so alle so einmal kurz geschrien haben, ganz laut. Und da ist er irgendwie reingekommen. Und hat mir dann irgendwie erzählt, dass er gerade in der Bonner Oper ein Stück choreografiert. Und die Bonner Oper war eben direkt neben unserer Tanzschule und dass er da eben gerade zufällig vorbeigelaufen ist. Und dann haben wir uns irgendwie so ein bisschen unterhalten und dann hat er irgendwie gefragt, ja, was ich denn in der nächsten Zeit vorhätte, weil sie suchen noch einen Tänzer für diese Musical-Produktion in der, in der Bonner Oper eben. Und ich solle am nächsten Tag vorbeikommen. Und... Dann habe ich das auch gemacht, war natürlich total aufgeregt und bin dann irgendwie am nächsten Tag zu einer Opa in die Probe, zu der Probe gegangen und Es so. hat im Endeffekt hat nicht geklappt, äh, dass ich da in, der, in diesem Musical mitgetanzt habe. Aber tatsächlich ist es so, dass er dann über, weiß ich nicht, seine Agentin oder sein Management oder so, dann irgendwie ein paar Wochen später in der Tanzschule angerufen hat, äh, nach meinem Kontakt gefragt hat und mich dann für eine mehrteilige TV-Show angefragt hat, die äh, dann damals im ZDF lief. Das hieß Musical-Show-Star 2008. Das hatte Thomas Gottschalk moderiert und das war so eine Casting-Show für Musical-Darsteller. Und wir waren da im ähm, oder ich war dann Teil von dem, von dem Tanzensemble für die Live-Shows. Genau, so kam das und das war damals für mich natürlich einfach alles total spannend und auch der Wurf ins kalte Wasser, weil ich einfach bis zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Erfahrung im Profi-Tanzbereich hatte. Und mir ehrlich gesagt auch bis dahin dieser Beruf des freiberuflichen Tänzers gar nicht so bewusst war. Also ich hatte bis, bis zu dem Zeitpunkt immer so gedacht, Tänzer oder Berufstänzer sind entweder Balletttänzer, also Leute, die so Nussknacker tanzen oder sowas. Und da war mir immer klar, das will ich nicht und da habe ich auch gar nicht drauf hintrainiert. Oder eben, was mir, glaube ich, auch ein Begriff war, so Tanztheater, also so Contemporary Companien und sowas. Das kannte ich auch. Oder eben Musical-Darsteller. Das waren so die, so, die, so die Tanzberufe, die ich kannte. Aber diesen, dieses freiberuflicher Tänzer-Sein, das war mir bis zu dem Zeitpunkt einfach überhaupt nicht so klar, dass es das überhaupt gibt. Und ähm, ja, bei diesem Job bin ich dann damals das erste Mal damit so in Berührung gekommen. Ja. Und habe auch bei dem Job, ehrlich gesagt, auch einige Leute kennengelernt, die heute noch ziemlich große Namen in der Tanzszene sind. Also der, der Saleh Calais war da damals mit dabei. Der ähm, ist ja heute großer Creative Director von vielen großen Projekten. Oder die Alex Harfield, der Marc Täusch. Das sind ja auch etablierte Choreografen in Deutschland. Die waren da alle damals mit mir in dem Tanzteam. Ja. Äh,
2: mit welcher Tanzrichtung hast du angefangen? Also als du da in der Bonner Tanzschule warst?
0: Das war also erstmal so ganz klassisch, äh, so kreatives Kindertanzen hieß das, glaube ich, womit ich da angefangen habe mit elf. Und das war so, ich sag jetzt mal so Jazz-Dance, Videoclip-Dance, so eine Mischung daraus, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, genau, das war der Einstieg. Und da bin ich aber dann direkt eigentlich an eine ja, sehr begabte Trainerin geraten, muss ich sagen. Manuela, einmal, falls du das gerade hörst, liebe Grüße an dich. Und die hat mich damals eben sehr gefördert. Die hat mir wahnsinnig viel Privatunterricht gegeben. Die hat mir in, hat mich in unterschiedlichen Stilen wirklich ausgebildet, kann man sagen, über die Jahre, die ich da getanzt habe. Die hat mich da in Leistungsmannschaften gesteckt. Und dann habe ich letztendlich eigentlich sehr viel Showdance, so Jazzdance, Contemporary, Showdance, das waren so die Hauptschwerpunkte. Wobei es bei uns in der Tanzschule auch Hip-Hop gab. Und ähm, ich mich da eben auch in den... Richtung auf jeden Fall fortgebildet habe. Und Ballett gehört natürlich auch dazu. Und ähm, ja, so habe ich dann da eigentlich schon so vier bis fünfmal die Woche, würde ich sagen, im Schnitt trainiert. Und am Wochenende waren dann meistens auch mal irgendwelche Trainingscamps oder Auftritte oder Turniere eben mit den Mannschaften, wo man dann zusammen hingefahren ist. Also das war echt über viele, viele Jahre ein wahnsinnig intensives Hobby und eben auch wirklich einfach eine tolle Ausbildung, die ich da erfahren habe.
1: Mhm. Neben der Schule dann wahrscheinlich, ne? Also immer abends oder nachmittags.
0: Genau, genau. Ich bin ganz normal zur, ähm, auf ein Gymnasium gegangen, eine ganz normale Schule, die immer bis irgendwie mittags oder nachmittags ging und dann danach dann eine Tanztraining. Das über viele Jahre. Und wir waren oft dann auch auf internationalen Meisterschaften, die dann auch nicht irgendwie an Schulferien gekoppelt waren oder so, ähm, wo man dann einfach mal eine Woche irgendwie im Ausland war, weil man dann irgendwie auf so einer Europameisterschaft war. Und da hat, war die Schule aber auch schon immer sehr kooperativ. Also die haben mich da immer freigestellt vom Unterricht, wenn ich auch so Tanzturniere musste. Also ja, die, da war die Schule auf jeden Fall immer total auch auf der Tanzseite.
1: Hast du da noch Kontakt zu Leuten, die mit dir so intensiv trainiert haben? Weißt du, ob die auch arbeiten?
0: Ich habe äh, noch ein bisschen Kontakt zu einigen, ja. Es gibt aber da eigentlich, also ganz viele machen immer noch diesen Turnierbereich. Die trainieren immer noch mit Leistungsmannschaften, sind jetzt mittlerweile Trainer oder teilweise Tanten machen die das auch immer noch selber auf der Bühne. Aber soweit ich das weiß, ist niemand wirklich in den Profibereich selber auf der Bühne gegangen. Also soweit ich weiß, ist da jetzt kein anderer Berufstänzer rausgekommen, sozusagen aus diesem Kreis von damals.
2: Das finde ich irgendwie immer wieder krass. Also ich hatte es ja bei mir auch. Wir waren ja eine ziemlich große Kompanie mit auch echt guten Leuten, aber dass dann jemand, hat, also wirklich den Weg geht und also kann ich echt an einer Hand abzählen. Ja, ich
0: glaube wirklich, dass das aber auch daran liegt. Ich sag mal, bei mir, ich glaube, hätte ich damals diese Erfahrung mit Marvin Smith nicht gemacht, die wirklich ein absoluter Zufall war, dass das in mein Leben gekommen ist, dieses Projekt damals, ich glaube, dann hätte ich diesen Weg vielleicht auch nicht eingeschlagen, weil ich, wie gesagt, diesen Beruf gar nicht so kannte. Und ich glaube, ganz viele Leute diesen Beruf nicht kennen. Und Ich glaube, wenn mehr Leute diesen Zugang dazu hätten und das irgendwie ein bisschen präsenter wäre, da würden sich vielleicht auch viele Leute da anders entscheiden. Weil, wie gesagt, die Ausbildung, die wir da in der Tanzschule hatten, die war wirklich hochwertig. Also die Leute, die waren super, also gerade auf so einem, auf einem technischen Level, waren die wirklich super ausgebildet. Das kann man echt nicht anders sagen.
2: Da kommen wir ins Spiel. Split, der Tanzpodcast.
0: Ja.
1: <lacht> Und wann, Name. wann hast du denn so angefangen zu choreografieren? Kannst du dich erinnern? Hast du früher schon... Mit Freunden einfach so dich kreativ ausgelebt? oder?
0: Ja, also jetzt mit Freunden weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, ich habe eigentlich mit dem Tanzen und dem Choreografieren gleichzeitig angefangen, würde ich sagen. Also es war schon so, dass ich mir früher meine Solotänze selber ausgedacht habe. Das war sozusagen bei uns in der Tanzschule damals so, dass begabteren dann auch als Solisten angetreten sind und die haben aber sich selber ausgedacht was sie da tanzen wollen auf den Turnieren oder bei den Auftritten. Und insofern war ich damit schon ganz, ganz früh konfrontiert, mir Tanzschritte auszudenken und mir darüber auch Gedanken zu machen. Und dann eben, wie ich vorhin auch schon erzählt habe, so mit 15, 16 durfte ich dann auch die ersten Male Tanzgruppen leiten, Tanzkurse geben, dann unterrichtet. Das war dann damals noch so, ja, ich sag mal so, Videoclip oder Funky Jazz ähm, in so einer Richtung eben in dieser Bonner Tanzschule. Und irgendwann ging das dann auch nach Köln. Dann habe ich in den großen Kölner Tanzstudios ähm, erstmal Vertretungsstunden unterrichtet oder so Sommerworkshops gegeben, deutschlandweit Workshops gegeben. Und das war natürlich immer auch mit Choreografieren verbunden, weil man ja immer sich irgendwas ausdenken muss, was man da eben auch unterrichtet. Und ähm, ja, irgendwann war das... Dann mehr so Lyrical Jazz, würde ich sagen, was ich unterrichtet habe. Das war dann lange mein mein Schwerpunkt im, im Unterricht. Und ja, dann eben mit 23 war ich dann, glaube ich, das erste Mal Dance-Captain bei einem Musical. Also, das heißt, das war dann schon mal so ein Schritt in Richtung Choreograf, also auf jeden Fall auch Probenleitung und Verantwortung übernehmen. Und, ähm, Welches Musical das, also, war das? Das war damals Snow White, also Schneewittchen quasi, aber in der Version für Erwachsene, also quasi eine. eine Rock Musical war das von Frank Nimskern, Der hat das damals produziert. Und die Brigitte Brettenitz, das war ist eine Mitgründerin von der Mad City in Köln, kennen ja auch vielleicht viele, die hat das damals choreografiert. Genau. Und da ähm, war ich ihr, ihr Dance-Captain. Und dann eben in den Jahren danach war ich immer mal wieder Dance-Captain oder eben auch choreografischer Assistent, wo man dann noch mehr Einblick dann eben auch in die Choreografieentwicklung hatte und dann hat es eigentlich so mit 26 ungefähr angefangen, dass ich dann auch eigene Choreoaufträge bekommen habe.
1: Hast du eine Erinnerung, wo du sagst, ey, das war, also das war echt ein krasser Choreograf, mit dem du mal gearbeitet hast? Kommt dir da jemand sofort in den Sinn, wo du sagst, das war ein geiler Job?
0: Also jetzt auf den Choreografen bezogen, würde ich tatsächlich sagen, dass da diese erste Erfahrung mit Marvin Smith wirklich sehr, für mich sehr prägend war. Mit dem habe ich danach auch noch ein paar Mal gearbeitet. Und das hat mich damals wahnsinnig inspiriert. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt nicht viel Kontakt mit anderen Choreografen oder Lehrern eben außerhalb dieser Turnier-Bubble, sage ich jetzt mal. Ja. Und das war für mich dann einfach so toll, irgendwie mal eine ganz andere Art des Tanzens kennenzulernen und eine ganz andere Herangehensweise, dass es eben nicht nur wichtig ist, ob du jetzt 30 Pirouetten in einer ähm, Kür drin hast und weiß ich nicht, was für Sprünge und ob du einen Spagat kannst oder nicht, sondern dass da einfach auf einmal ganz, ganz andere Sachen gezählt haben und auf ganz andere Sachen Wert gelegt wurde. Das war für mich wirklich, ja, hat mir irgendwie die Augen nochmal für eine ganz, ganz neue Tanzwelt eröffnet.
2: Worauf hat er da besonders Wert gelegt?
0: Das ist auch schon ein paar Jahre her, ne? <lacht> <lacht> ähm, naja, das war einfach, er hat einfach eine ganz, ganz andere Bewegungsqualität gewollt als eben das, was, was ich da kann. Das, was ich bisher da auf den Turnieren gemacht habe, da ging es sehr, sehr viel um Technik, um ähm, korrektes Ausführen von äh, Bewegungen, die dir vorgegeben werden, die eben auch Sage ich jetzt mal, aus einer gewissen Art Handbuch kommen, nämlich weil die auf dem Ballett oder eben auch Jazztechnik basieren. Und ähm, ich hatte dann auf einmal das Gefühl, dass eben einfach die Kreativität viel mehr im Vordergrund steht. Also sprich, auch verrückte Ideen zu haben oder verrückte Bewegungen zu finden und äh, Sachen, ja, die man irgendwie so vielleicht noch nie gesehen hat, zu, 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 zu tanzen. Und das war äh, ja, für mich damals einfach neu.
2: Generell hast du irgendwie für dich so ein bisschen rausgefunden, was für dich einen guten Choreografen ausmacht? Also aus deinen Erfahrungen, die du mit anderen Choreografen gemacht hast, aber jetzt auch als, als Erfahrungen, die du vielleicht jetzt selber gemacht hast in deinen ganzen Choreografie-Jobs, vielleicht auch Stärken bei dir entdeckt?
0: Ja, also klar, ich glaube, man kann die Qualität eines Choreografen, sage ich mal, an den Choreografien messen. Also sagen wir mal, wie kreativ, wie abwechslungsreich oder raumgreifend oder wie anspruchsvoll, wie überraschend ist eine Choreo, also ich sag mal, wie künstlerisch wertvoll ist die Choreo. Und in den Tanzbereichen, wo, ich sag mal, die Tanzkunst wirklich auch im Mittelpunkt steht, also sagen wir jetzt mal im Tanztheater oder eben auch im Tanzturniersport oder so, da sind das bestimmt auch Bewertungskriterien, die da wichtig sind und die da passend sind, wobei natürlich auch da immer super viel, ja, ich sag mal, Geschmacks- und Auslegungssache ist. Ich glaube, im kommerziellen Bereich, da muss man das ein bisschen anders sehen, weil ich glaube, im kommerziellen Tanzbereich, da steht eigentlich immer, wie der Name auch schon sagt, ein kommerzieller Zweck hinter einer Choreografie. Und da muss man sich dann eigentlich fragen, wie gut wird dieser gewollte Zweck erfüllt? Also hinterlässt die Choreo zum Beispiel einen Wow-Effekt oder rückt sie ein Produkt oder einen Sänger oder einen Schauspieler ins richtige Licht? Oder macht sie Musik irgendwie greifbarer oder sichtbar oder fühlbar? wird ein Lied besonders spektakulär präsentiert, sodass ähm, ja, Leute sich irgendwie das, das Lied downloaden wollen oder ein Konzertticket kaufen, weil sie irgendwie mehr davon wollen und äh, eben auch dann bereit sind, dafür Geld auszugeben. Oder zum Beispiel auch im Bereich Werbung. Also weiß ich nicht, kauft jemand Schuhe aus einer, keine Ahnung, aus einer Deichmann-Werbung jetzt mal als Beispiel, weil in den Schuhen in der Werbung irgendwie besonders cool getanzt wird. Mhm. Also ich glaube, da muss man sich dann irgendwie sozusagen fragen, wer ist die Zielgruppe, was will die Zielgruppe sehen? Wie kann man vielleicht auch neue Zielgruppen erreichen? Und ich glaube, das hat dann irgendwie wirklich auch schon ein bisschen was mit Marketingstrategien zu tun. Und ich glaube, das gilt zum Beispiel auch in manchen Stellen für den Theaterbereich. Also zum Beispiel im Musical. Ich habe ja auch viel Musical gemacht. Da wird Tanz ja als erzählendes Element verwendet. Und ich glaube, da muss man sich dann irgendwie auch die Frage stellen, wie gut erzählt eine Choreo eine Handlung oder ja unterstützt eine Szene oder eine Atmosphäre? Und ich glaube, ganz abgesehen so von der inhaltlichen Qualität sollte ein guter Choreograf auf jeden Fall gut vorbereitet sein. Das finde ich sehr wichtig. Und die Rahmenbedingungen für eine geplante Performance gut kennen. Also das bedeutet im Vorhinein einfach sehr viele Absprachen mit verschiedenen Departments. Ja, genau. Aber wie gesagt, gute Vorbereitung ist für mich irgendwie auch das A und O. Dass, wenn ich mich irgendwie vor eine Tanzgruppe stelle, dass ich auch einfach weiß, wo soll es hingehen und äh, was will ich von denen. Ja.
1: Was würdest du sagen, auf dich bezogen sind deine größten Stärken, außer die gute Vorbereitung? Die kann ich bestätigen.
0: Ähm. Ja. <lacht> Sehr gut, habe ich getragen, das war nicht. Ähm, ja, gute Frage. Ich denke auf jeden Fall, dass ich gut organisiert bin, dass ich den Überblick immer über das habe, was noch zu tun ist oder was noch zu machen ist, dass mir die Kommunikation zwischen den verschiedenen Departments leicht fällt und auch Spaß macht, also dass ich mich immer sehr genau abspreche mit Kostüm, mit Licht, mit den Leuten von Kamera, Musik, Regie. Und ich glaube, dass ich gut auch mit den Vorgaben von denen arbeiten kann. Also es ist ja ganz oft so, dass man bestimmte Vorgaben von Regisseuren oder Produzenten oder Sängern, Managern, wem auch immer, mit wem man da immer alles zu tun hat, bekommt, die da so auf einen einprasseln, der eine will das, der andere will das, der nächste will das und irgendwie muss dann im Endeffekt ein Produkt äh, entwerfen, was allen diesen Wünschen gerecht wird. Ich glaube ähm, oder hoffe, dass mir das liegt, sozusagen mir genau anzuhören, was wollen die alle und das unter einen Hut zu bringen und jetzt nicht einfach zu sagen, nee, ich ziehe jetzt aber mein Ding durch, weil im Endeffekt mache ich natürlich auch eine Dienstleistung und muss den Kunden zufriedenstellen.
1: Und woher holst du dann deine Inspiration?
0: Du, die kommt überall und nirgends her, ehrlich gesagt. Also da gibt es manchmal Phasen, da ähm, fällt mir eine lustige Postkarte in die Hand, weil da irgendwas Spezielles drauf ist, wo ich denke, hey, das könnte man doch mal auf der Bühne machen. Oder ich stolper über ein Bild bei Instagram mit einer tollen Lichtinstallation, wo ich irgendwie denke, boah, wenn man hier jetzt noch Tänzer dazu stellen würde, das Bild muss ich mal safen und irgendwie äh, mal unserem Lichtdesigner zeigen oder so. Also das kann ganz unterschiedlich sein. Und natürlich sieht man auch immer... Ja, Videos natürlich äh, auf Instagram und YouTube und Facebook, was sonst so noch in der Welt passiert. Also das finde ich halt auch immer wichtig, dass man guckt, was passiert sonst noch auf der Welt im Show-Bereich. Ne? Also was in Amerika abgeht, was in Asien abgeht, finde ich einfach auch sehr inspirierend, wenn man, wenn man da einfach ja, auf dem aktuellen Stand bleibt. Und ich gucke mir auch wahnsinnig gerne Shows an. Also immer eigentlich, wenn sich die Gelegenheit ergibt, gehe ich gerne irgendwie ins... Ins Musical oder in Theater oder in Revue-Shows oder ähm, was sich eben anbietet, einfach zu ja das auf mich wirken zu lassen. Und ähm, manchmal macht sowas dann ja auch unterbewusst, inspiriert einen das ja auch unterbewusst für die nächste Choreografie, ohne dass man es überhaupt richtig merkt.
1: Voll. Ne? Oh, ja, Inspiration. Also ich glaube, dass man das auch oft nicht unterschätzen sollte oder nicht vergessen darf, als Tänzer auch so sich weiterzubilden oder halt immer neuen Input auch zu holen.
0: Ja, total. Also das ist das ist auch mit ein Grund, warum ich ja überhaupt mit dem Tanzen angefangen habe. Also meine Eltern erzählen ja heute immer noch, dass wir irgendwie, als ich zehn war, ähm, sind wir zu Saturday Night Fever gegangen, in, ähm, ins Musical, damals im Musical Dome in Köln. Und wir haben dann irgendwie die CD da gekauft und dann habe ich irgendwie danach zu Hause dazu die ganze Zeit rumgetanzt und dann haben die gesagt, okay, den Jungen schicken wir jetzt mal einen Tanzkurs. Also das heißt, dieses Erlebnis, so fasziniert zu sein von Shows oder von Entertainment, das ist das, was mich eigentlich zum Tanz gebracht hat und das ist auch das, was ich heute immer noch liebe, also da im Publikum zu sitzen, einfach geflasht zu sein und dann einfach zu denken, ey, das ist auch mein Beruf, sowas zu kreieren, das ist, finde ich einfach toll. Ja.
1: Aber es ist, gibt schon auch Phasen bestimmt, wo es anstrengend ist, oder? Hm.
0: Ähm, natürlich gibt es in gerade in Produktionszeiten oder in Probenzeiten ist das oft wahnsinnig anstrengend, gar keine Frage. Also da kommt man wenig zum Schlafen, da ist äh, ein Informationsinput, den man da bekommt, das muss noch geändert werden und das nochmal neu und da brauchen wir jetzt noch eine Choreo und die, die du schon gemacht hast, wird doch gestrichen. Also das ist immer so ein, ein Overload teilweise an, an Informationen, wo man manchmal auch einfach nur denkt, oh mein Gott, wie, wie soll ich das alles schaffen? Natürlich ist das anstrengend. Man macht es für das Endergebnis, glaube ich. Und ich glaube, spätestens dann weiß man, wenn die Show sozusagen steht, irgendwie weiß ich nicht, wenn man die Generalprobe sieht oder die Premiere sieht. Ich glaube, dann äh, ist das immer wieder das Gefühl, wo man weiß, okay, dafür mache ich es und dafür lohnt sich der Stress. Und das ist ja auch irgendwie Stress, den man ja auch liebt. Also ich glaube, alle, die in diesem Bereich irgendwie arbeiten, sind auch irgendwie so ein bisschen... Workaholics oder Adrenalin-Junkies und da gehört dieser Stress dann auch irgendwie dazu. So sehr man den dann im einen Moment verteufelt, desto sehr vermisst man den jetzt auch gerade wieder. Also jetzt im Moment, zu Corona-Zeiten denke, ich irgendwie so, kann ich mal wieder ein bisschen Stress haben, bitte? <lacht> ja.
2: Also wenn dann der ganze Stress vorbei ist und du quasi das Endergebnis siehst, bist du dann leicht zufrieden? Oder denkst du dann oft so, ah, da hätte man noch und das hätte man noch und...
0: Ich glaube, ich bin zu sehr Perfektionist, um wirklich zufrieden zu sein. Also es ist immer so, dass ich eigentlich denke, ach, das war jetzt irgendwie äh, nicht ganz sauber und ach Mann, die Note habe ich vergessen noch zu sagen und das, äh, das ist immer so und das wird sich auch, glaube ich, niemals ändern. Also das gehört auch einfach dazu und das ist natürlich auch so, wenn du eine Kurio hundertmal gesehen hast, dann hast du da einfach so einen genauen Blick für jedes Detail, was auch gut so ist, aber das hat das Publikum natürlich nicht. Also die sehen das zum ersten Mal und wahrscheinlich sogar sowieso nur einmal. Mhm. Und die haben natürlich nicht die Chance, diese ganzen Kleinigkeiten alle wahrzunehmen.
1: Mhm.
0: Aber ähm, nee, also ganz zufrieden bin ich äh, selten.
1: Gibt es etwas, was dir danach dann wieder, also wodurch du wieder auftankst, nach solchen Jobs?
0: Nach einer anstrengenden Probenzeit, sage ich jetzt mal, oder Produktionswoche, ähm, ja, ist das irgendwie wirklich bei mir einfach dann Freizeit genießen. Also irgendwie mal ausschlafen, Freunde treffen, Käffchen trinken, <lacht> mal feiern gehen, ab und zu Fitness. Ja, genau, also so das ganz normale äh, Freizeitprogramm.
2: Aber trotzdem ist es ja dann auch wichtig, in den Stressphasen irgendwie die Ruhe zu bewahren. Wie machst du das? Hast du dann irgendwie so so abends, dass du dir deine Zeit nimmst, deine Notizen hast, alles nochmal in Ruhe durchgehst oder dass du wirklich komplett abschaltest?
0: Also ich glaube, da wir wieder beim Thema Vorbereitung, weil ich glaube tatsächlich, dass man Stress gut entgegenwirken kann, wenn man sich gut vorbereitet. Also je mehr Möglichkeiten, Situationen, mögliche Probleme man einfach im Vorhinein schon durchdacht hat, mhm. desto weniger kannst du einfach überrascht werden. Und mhm. ähm, wenn man klar irgendwie weiß, da soll es hingehen, ein klares Ziel vor Augen hat, seine Schritte kennt, Aufstellungen kennt, Aufstellungswechsel kennt, die ganzen Rahmenbedingungen kennt, dann kann einem so ein, so ein Überblick schon durch die ein oder andere stressige Situation helfen, glaube ich. Und ich meine, in unserem Bereich ist es ja immer so, wir versuchen ja immer sozusagen neue Momente, also neue Shows für die Zuschauer zu kreieren und dadurch wird es auch niemals eine Routine geben. Also es gibt, wird immer wieder eine neue Bühne geben, immer wieder neue Requisiten, neue Kostüme, neue Musik. Und deswegen kommen logischerweise auch immer wieder Situationen, die unvorhergesehen sind und die einen dann... Ja, in, in stressige oder brenzlige Situationen bring, bring, äh, bringen können. Aber ich denke einfach, oder zumindest ist das meine Art, da dran zu gehen, ja, je mehr man durchdenkt oder ausprobiert hat schon im Vorhinein, desto eher hat man auch einfach die passende Antwort parat, wenn irgendwelche Fragen aufkommen, genau.
2: Und gleichzeitig nimmt dir wahrscheinlich auch, gerade wenn du jetzt äh, für längere Produktionen dir einen Assistenten oder so, oder eine Assistentin dazu holst kann dir das ja auch nochmal so kleinere Fragen, die quasi jemand anders für dich kurz beantworten kann, gerade Kommunikation mit Tänzern oder so auch abnehmen? Ja,
0: total. Also das ist natürlich Gold wert. Also wenn das Produktionsbudget das sozusagen hergibt, dass man einen Assistenten und eine Assistentin hat, das hilft so sehr. Also das auch gerade einfach Sachen, die irgendwie Zeit in Anspruch nehmen, wie irgendwie E-Mails zu schreiben mit Zeitplänen oder einfach so sehr viel Organisations Arbeit, die natürlich auch einfach, an, die einfach anfällt, hilft das enorm. Da ist das einfach Gold wert, wenn man jemanden hat, der einem da unter die Arme greifen kann.
2: Den man halt im, im besten Fall auch gut kennt, der die Arbeitsweise kennt, weil sonst ist es ja wieder hinderlich. Ja,
0: na klar, voll. Also ähm, ich ähm, versuche eigentlich immer, mit den gleichen Assistenten zu arbeiten. Das waren jetzt über die Zeit natürlich auch schon ein paar unterschiedlich, weil es ja auch immer davon abhängig ist, sind die Leute verfügbar oder nicht. Aber ähm, da muss einfach dann irgendwie auch das, das Zwischenmenschliche stimmen, weil man dann natürlich einfach nochmal enger zusammenarbeitet als jetzt nur in dem Choreografen-Tänzer-Verhältnis. Ne?
1: Ja. Und worüber bekommst du meistens deine Aufträge? Sind das oft Kontakte oder gibt es da auch andere Plattformen?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass das im ersten ähm, Schritt einfach Networking ist. Also so wie ich das sozusagen als... Tänzer ja auch schon kennengelernt habe. Ne? Es ist immer irgendwie wichtig, neue Leute kennenzulernen, auch zu wissen, wer hat welche Jobs, also ähm, wer ist sozusagen verantwortlich für was und so ist das dann äh, auch als Choreograf. Du lernst auch Produktionen ähm, Produzenten kennen, Regisseure kennen, Sänger kennen, Agenturen kennen, Manager kennen, die immer mal irgendwo jemanden brauchen und da ist das sozusagen einfach Networking äh, auch das A und O, genau wie als Tänzer auch. Klar bin ich auch äh, auf Facebook und auf Instagram und habe eine Homepage und so weiter. Das ist sicherlich auch ein unterstützendes Mittel, also dass es einfach gut ist, dass man sich und seine Arbeit präsentieren kann. Aber ich glaube nicht, dass ich schon mal online gebucht wurde, ohne dass ich die Person kannte oder zumindest äh, empfohlen wurde. Also ich glaube, letztendlich ist es eigentlich immer ein persönlicher Kontakt, der da so den Ausschlag gibt.
2: Du trotzdem als Tänzer sagen? ist das
0: anders, muss ich sagen. Also das ist ein bisschen anders als Tänzer. Mhm. Also ich habe ja, hab selber zum Beispiel auch schon Tänzer äh, nur über Instagram-Profile gebucht, also die ich gar nicht persönlich kannte. Gerade so in den ersten Jahren, als ich mir auch so ein Tänzerpool sozusagen aufgebaut habe, habe ich wirklich äh, teilweise wirklich mal geguckt, wen finde ich in Deutschland, in Holland, in, in, in London. Habe da wirklich über Instagram dann auch tatsächlich Leute angeschrieben und äh, im Endeffekt dann auch gebucht und ausprobiert. Und ähm, daraus sind jetzt schon sehr, sehr lange Zusammenarbeiten entstanden. Ja.
2: Und ich erinnere mich auch noch an das Casting, was du gemacht hast.
0: Genau, ja. Ich habe vor, wann war denn das? Das war vor anderthalb Jahren ungefähr, habe ich mal ein großes Casting gemacht in, in drei, drei großen deutschen Städten. Genau, weil ich da eben auch gerne einfach so meinen Pool an Tänzern und Tänzerinnen einfach mal erweitern wollte, einfach mal zu gucken mhm. wollte, wen gibt es da noch? Auch um den Leuten mal eine Chance zu geben. Es gibt im kommerziellen Bereich ja nicht so häufig Castings. Also ab und zu natürlich machen wir irgendwie Agenturen mal einen Dance Call, aber das ist ja jetzt nicht so gang und gäbe. Und ähm, da wollte ich das einfach mal ausprobieren und mal gucken, bin ähm, ich da so kennenlerne. Und auch da habe ich einige Leute gefunden, mit denen ich auch jetzt über die letzten Jahre dann viel zusammengearbeitet habe.
2: Und was würdest du sagen, wo achtest du, also worauf achtest du da so am meisten? Also was ist dir so am wichtigsten, wenn du deine Tänzer für deine Produktionen aussuchst?
0: Das kommt ehrlich gesagt wirklich total auf das Projekt an. Also das ist pauschal wirklich schwierig zu sagen. Also das kommt, äh, kommt darauf an, was wollen wir äh, für Tanznummern kreieren? wenn man das überhaupt zu dem Zeitpunkt der Tänzerbuchung schon weiß. Ganz mhm. oft ist es ja auch so, dass man sozusagen nur weiß, da kommt ein Job und ich brauche so und so viele Tänzer. Aber was wir da machen, weiß ich eigentlich noch gar nicht. Das heißt, in dem Moment versuche ich dann eigentlich Leute zu finden, wo ich weiß, die sind vielseitig. Die kann ich verwenden, wenn wir was machen, was eher, sage ich jetzt mal, klassischere Shownummer ist. Die kann ich aber auch verwenden, wenn es eher was Urbanhafteres wird. Und die kann ich aber auch verwenden, wenn wir plötzlich eine irish Tap nummer machen müssen. Also das, ja, Also es ist ja wirklich manchmal so, dass du bei einer Produktion überhaupt nicht weißt, was überhaupt da gemacht wird und trotzdem aber schon die Leute buchen musst. Das heißt, du musst versuchen, Leute zu finden, wo du weißt, okay, die werden irgendwie in alles reinpassen und werden das alles irgendwie möglich machen. Ne? Anders ist es zum Beispiel bei einem Musical. Da weißt du schon ganz genau, aha, okay, wir wollen diese und diese Geschichte erzählen, dafür brauchen wir diese und diese Typen. Und die müssen das und das tänzerisch beherrschen. Und dann guckt man, dass man eben die Leute findet, die das möglichst gut abdecken.
2: Ja. Oder stimmlich im Musical jetzt irgendwie bestimmte. Genau, klar. Das, das gibt es
0: natürlich auch, dass die Tänzer manchmal sogar noch singen ja. müssen. Genau. Und äh, das ist dann sozusagen auch nochmal ein Aspekt. Aber das bewertet dann nicht ich, sondern da gibt es dann noch <lacht> einen musikalischen Leiter, der dann noch <lacht> seinen Senf dazu gibt.
1: Was war so bisher deine größte Herausforderung im Choreografieren jetzt?
2: Oder im Leben generell? <lacht> genau.
0: Im Leben generell, da müsste ich jetzt mal ausholen.
2: So, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit dem ersten Teil von Ludwig Mons Interview. Nächste Woche schon folgt der zweite Teil. Diesmal sind keine zwei Wochen Pausen, sondern nur eine. Da geht es mit spannenden Antworten weiter.
1: Genau, was seine größte
2: Herausforderung war.
1: Was in der Zukunft noch kommen soll und wie ihr euch bei ihm bewerben könnt, erfahrt ihr nächste Woche Mittwoch. Da kommt der zweite Teil raus. Bis dahin.
2: Fortsetzung folgt. Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao, ciao.